0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키 세븐. 우리가 알고 있는 역사를 더 깊이 더 넓게 하지만 재미있게 배워오는 시간. 반조원의 들리는 역사 한국사 강사 반조원 선생님 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요.
0: 네어 제가 뭐 매주 뵐 때마다 느끼는 거지만 네. 진짜 우리 선생님은 너무 재밌게 해주시는 것 같아요. 후 그러면 오늘도 어떤 재미있는 역사 얘기를 해볼까요? 자,
1: 사실은요. 4월 28일이 이 사람이 태어난 날입니다. 예. 근데 이게 4월 28일이 오늘 얘기를 못하면 다음 주 화요일이어가지고. 어머, 네, 그네요 네. 그래서 제가 오늘 미리 당겨서 이야기를 하는데요. 자, 지금부터 이분이 남긴 명언을 제가 들려드릴 겁니다. 네. 이 사람은 누구일까요? 몸과 마음을 가볍게 움직이지 말고 높은 산이 움직이듯 신중하게 움직여라. 아직 음, 모르시겠죠? 예, 모르겠습니다. 자, 두 번째 바다의 맹세한이 어룡이 감동하고 산의 맹세한이 초목이 아는구나. 원수를 모두 멸할 수 있다면 죽음이라도 사양하지 않겠다. 어... 아직 감이 잘안 오시죠? 네. 하지만 바다가 나왔습니다. 중복 온가요 자, 이제 세 번째 명언을 들려드릴게요. <웃음> 네. 무릇 죽기를 각오하면 살고 아하. 살려고 하면 죽을 아하. 것이다. 예. 필사즉생. 필생 즉사입니다 나는 누구일까요? 여기까지 와야 되네요. 네. 우리 이순신 장군님. 맞습니다. 네. 바로 충무공 탄신일이 2020년 4월 28일입니다. 그래서, 그래서 오늘은 그분의
0: 이야기를 들려드릴까 합니다. 충무공 탄신일이 다가오기 때문에 네. 네. 주제를 정해주셨고요. 지난번엔가 이제 그 버드나무 관련된 얘기를 할때그 네. 과거 시험 말씀해주셨잖아요. 네. 낙마를 했는데 이제 다리가 똑 부러졌는데
1: 버드나무가 침침 묶고 네. 다시 응실했다더라. 예. 이 얘기를 제가 드렸죠. 그런데 이 얘기에 뒤에 붙여서요 오늘은 제가 다른 얘기 하나를 더 첨언을 할까 합니다. 이게 어, 예. 뭐. 예, 사실 그 말씀 듣고 나시면 이런 생각 드시죠. 아, 역시 역시 위인이야. 그러니까, 그러니까 1 7살 나이에 묵과 시험에 응시를해 가지고 달리다가 지금. 알에서 음. 떨어졌는데 포기하지 않고 어, 거기다 버드나무 가지를 다 꺾어가지고 다리에다 부목으로 대고 이렇게 달려서 합격을 해야
0: 되거든요. 그렇죠. 그래서 이제
1: 장원급제를 네. 해야 되잖아요. 그렇죠. 원래는 자 이래서 이순신이 더 매력적입니다. 이순신은 낙방했습니다. 과거에서 떨어질 기미가 는데요 네. 아, 그럼 이순신 역시 다음번 과거에선 붙었을 거야. 보통 식년시라고 해서요. 예. 이 과거는 일정하게 볼 때는 3년에 한번 열리거든요. 네. 근데 그 외에도 이제 특별한 시험들이 있기 때문에 사실상 통계를 내보면 조선 시대에는 거의 매년 한번 있었던 꼴로 음. 시험이 치어졌다라고 하지만 그건 문관들 얘기고요. 무과의 아. 경우에는 실은 이게 좀 텀이 뜰 수밖에 없거든요. 그렇다 하더라도 이순신인데. 이순신인데 그래도 20대 초반에는 왠지 하, 네, 급제를 그러니까, 막 하고 일해야될거 같아요. 24일 이전에는 네. 전쟁터에
0: 나가셔야 되거든요. 제가
1: 이래서 이순신 장군 더 존경합니다. 네. 31살에 음. 과거에 급제합니다. 어머. 그러니까 이게 사실 일찍 시작했다고 보긴 어려운 나이잖아요. 네. 그런데 이순신 지금의 성웅 정말 진정으로 성스럽게 존경할 만한 음. 영웅의 칭호를 받고 있는 거잖아요. 그러니까 거죠. 우리가 어느 시점에서 내가 남보다 한 걸음? 늦어진 것 같다 느린 것 같다라고 해도 그게 좌절하거나 슬퍼할 일은 아닌 거죠 그렇죠. 그냥 다른 겁니다 그러니까요. 이 부분에서까지 우리에게 희망을 주는 진정한 위인이라고 할수 있죠 네.
0: 내가 이순신이 될 수도 있는 거니까요 포기하지 그럼요. 않으면 그런데 네. 3한살에 급제한 거면 그 네. 시절에는 굉장히 좀 많이 좀 늦게 그렇죠. 어, 벼색길에 오르신 거고 어, 엄청 많이 늦죠 예. 지금 그럼...
1: 조선시대 일반 사람들 평균 수명이 50이 안 됩니다 그런데 3 1에확진 했으니까요. 그렇죠. 좀 이렇게.
0: 이 생활도 조금 순탄치 않으셨을 것 같아요. 아무래도 아 좀. 맞습니다.
1: 네. 이게요. 이순신 장군 하면 떠오르는 건 강직한 성품이잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 이 부분에서 많은 분들이 알고 있는 일화가 있죠. 임진왜란이 터지고 정말 전쟁 나가면 나가는 족족 모두 승리했지만 네. 결국은 정치적인 부분에서의 서로 간의 안력 다툼에서는 머리를 숙이고 휘어지는 부분의 능력은 전혀 없으시죠. 와라 그랬는데 네. 안 가죠. 네. 그렇죠. 네. 그 바람에 결국은 다시 일반 병사부터 백기종군이 되는 네. 상황이 음. 벌어지죠. 음. 자 그런데 이 상황은요 이순신의 인생에서는 끊임없는 대잡입니다. 일어나고 또 일어나고. 아, 네. 사실은 이 강직함 때문에 눈에 띄었고 이 강직함 때문에 제거당하는 일이 그 수시로 반복이 됩니다. 아휴. 이 유성용이라고 하는 사람이 있죠. 예. 이 사람이 같은 마을 출신입니다. 네네. 그래서 이순신을 쭉 자라는 동안 보아왔던 거죠. 그래서 그의 성품 그리고 그가 갖고 있는 용맹함 그리고 그의 지략 이 부분의 매력을 느껴서. 지장이죠. 네, 결국은 네. 선조에게 이 사람을 추천하잖아요. 네. 그런 근데 추천하고 나서 이이 이 사람 추천하는 데 결정적 계기가 된 사건 있냐 이렇게 물어봤을 거 아니에요. 네네. 그냥 우리 동네 살아요. 이 말만 할순 없죠. 진짜 사람이에요. 이럴 순 없죠. 그런데 정말 징비록이라고 하는 이 유성룡이 남긴 기록에 보면 네네. 이 사건 때문에 사람들은 오. 이순신을 알게 되었다라고 기록된 사건이 하나 있습니다 네요? 그게 뭐냐면요 당시에 이제 이순신이 막 이제 지방으로 돌다가 서울로 아주 가까스로 올라와서 아주 낮은 직급의 음. 예, 벼슬을 하고 있었던 네네. 거죠 그런데 그때 당시로서는 병조 정랑이가 그러니까 굉장히 높아요 정오품이죠 네. 서익이라고 하는 사람이 가까운 사람을 특진을 시키려고 합니다 보통의 경우 같으면 이순신은 봉. 정사직책이기 때문에 예. 직급이 너무 낮으니까 예. 정오품이 지금 하겠다는데 아. 병조전랑은요. 무과 출신으로 군대에 간 사람들한테는 인사부 장관 같은 겁니다. 굳이 따지자면. 예. 그러니까 직급은 정오품으로 아주 높지 않아도 하는 일 자체가 그러니까. 인사권을 장악하고 있기 때문에죠 실권을 고 있는 거죠. 맞습니다. 네. 그러니까 이 사람이 나랑 가까운 애야. 얘 이번에 승진시켜. 이런 보통 사람들은 <웃음> 이렇게 해야 맞는 거잖아요. 그리고
0: 더 높은 자리는 대일까요 그렇죠. 이렇게 하겠죠
1: 그런데 이순 신은요 반대합니다. 그래서 결국은 8개월 만에 잘리죠 그래서 와. 충청도 절도사의 군관으로 좌천이 돼서 내려갔죠다 아, 절도사가 아니라 군관으로 네. 그래서 이 부분에서 사람들이 어 뭐야 쟤 뭔데 병조절랑한테 덤벼? 여봐, 결국 쟤 저렇게 해서 저기로 갔대 이제 수근수근되기 시작을 하는 거죠 요즘
0: 어, 왜 혼자, 혼자만
1: 잘랐어요? 까불 맞습니다 이렇게 있죠. 그리고 또 한편에서는 그런 용기가 있는 사람이 있단 말이야 그게 가능해? 와 대단한데? 이렇게 됐겠죠 그래서 결국은 유성용이 이 사건 때문에 사람들이 이순신을 알게 되었다라고 말한 겁니다 자, 이 사건을 계기로 이름이 알려지기 시작을 하고요 얼마 뒤에 이런 강직함이 필요한 순간이 있었습니다 결국 이순 신은요 파격적인 승진을 하게 돼서 1580년 선조 13년입니다. 이때 7월에 전라남도 고흥군에 수군 만호로 임명이 되는데요. 음. 이게 무려 종사품입니다. 결국 이런 강직함이 있었기 때문에 쓴맛도 보았지만 결국 어. 이것을 인정해주는 때가 오면 이런 길이 열리기도 했던 거죠.
0: 참, 이게 예, 양날의 검도 이런 양날의 검이 없네요. 맞습니다. 예, 근데 또
1: 이렇게 되고 끝나면 역사가 아니죠. 또, 네. 또 있어요. 자, 뭐가? 이렇게 해서 이제 네. 이순신이 잘 나갑니다. 네. 그런데 아까 이순신에게 반대표를 먹었던 서익이라는 인물 기억나시죠? 아직도 있어요. 내가 추천한 사람인데, 요거. 네. 자, 그런데 이순신을 좌치현시켰던 서익이라는 인물이 병기 상태를 점검하는 군기경 차관으로 내려옵니다. 또
0: 감사실로 가셨네. 네. 이
1: 감사실로 간이 사람 예. 내려와서 보니까 이순신이 있는 거예요. 네. 오호라, 좋은 녀석이죠, 저거 저 좋은 것도 안 좋다고 그랬네요. 네. 결국은요, 이순신이 제대로 병기부수를 하지 않았습니다.라고 장계를 올립니다. 아이고. 급속히 승진을 하고 있던 이순신은요, 결국은 다시 훈련원 봉사로 강등이 되게 됩니다.
0: <웃음> 정말, 야, 정말. 우리 장군님 삶이 너무 기구하신데요 지금? 그렇죠. 네, 하지만 우리가 잊지 말아야
1: 될게 여기 교훈으로 숨어 있잖아요. 결국은 세웅지맙니다. 그렇죠. 좋은 일 하나, 나쁜 일 하나. 네. 그런 기왕에 일어날 거라면 내가 내 신념과 뜻을 굽히지 않고 음. 누가 봐도 정직하게 사는 것이 결국 마무리, 끝이 좋을 수밖에 없겠죠. 네,
0: 그게 또 지금까지 우리가 이순신이라는 사람을 멋지게 기억하는 이유이기도 할 맞습니다. 거고요. 근데 또 이제 이순신 제이 장군님 하면 일기 중에 일기, 난중일기를 빼놓을 수가 없어요. 오,
1: 맞습니다. 네. 그런데 더 놀라운 건요. 난중일기의 이름은 원래 난중일기가 아니었다는 겁니다.
0: 아, 임진왜란 중에 서는 일기여서 난중일기 아닌 거예요?
1: 그 뜻은 맞는데요. 네. 이순 신은 난중일기라는 이름을 붙인 적이 없습니다. 어, 그럼, 네. 없었어요, 그럼. 자, 일단 난중일기는 네. 국보 76호예요. 네네. 그래서 현재 현충사에 보관이 되어 있고요. 요거 유네스코 세계기록 유산입니다. 왜냐하면 유네스코가 얘기를 하죠. 전쟁 중에 지휘관이 직접 기록한 사례가 이렇게까지 섬세한 기록으로 이렇게 다 남아있는 걸본 적이 없다. 참 놀랍다. 네. 그래서 이제 이것이 등재가 되는데요. 이순신 장군은 그냥 본인의 기록을 묶어서 일기잖아요. 일기는 매일 쓰는 거잖아요. 네. 네. 이게 이름 붙이지 않죠. 그리고 이게... 매년 또 모일 거 아니에요. 예. 그래서 그냥 이건 병진일기, 병진년에 쓴 거죠. 네. 그다음에 뭐 우리가 아는 것처럼 이 일기들을 그냥 예를 들어 임진일기 그럼 그냥 임진년에 쓴 거예요. 아. 그래서 이런 식으로 이름을 그냥 붙였는데 음. 훗날 정조가 이순신 관련 글만 모아서 이충무공 전설라는 책을 편찬합니다. 그중에 따로 전쟁 중에 있었던 일기만 묶게 됩니다. 네. 그리고 이거 이름 뭐라고 지을까? 라고 했는데 그 유명한 역사학자 유득공이 아, 유득공. 난중일기라고 짓는 것이 좋겠습니다 와. 라고 해서 난중일기가 되었죠
0: 아, 역시 이 출판업계에서 편집자가 얼마나 중요한지 그렇죠. 다시 한번 느낄 수가 있습니다 네. 그리고
1: 또 우리의 유득공은요 이름 붙이는데 탁월한 재주가 있습니다 오. 통일신라와 발해 이렇게 둘로 나누어 말하면 다른 나라 같지 않냐 예. 그러니까 이렇게 부르지 말고 다른 이름으로 부르자 그래서 유득공이 우리나라 최초로 제안한 이름이 있고요 이것이 지금은 교과서에도 실려 있습니다 오. 바로 남북국시대라는 이름이죠 아, 예, 이 이름도 유득공이 짓습니다 네, 오, 우리 득공이 형님 대단하시네요 진짜. 자, 그런데 문제는 난중일기잖아요 예. 이름이 이 난중일기다 보니 이 일기도 정말 난중, 전란과도 같은 치열한 삶을 삽니다. 음, 네. 이 일기 자체가요? 아, 일기 자체가요? 네, 일기 자체가요. 네. 자왜 이렇게 얘기를 했느냐. 일단 이 일기, 일제강점기 때 일본 손에 넘어갈 뻔한 적이 있었습니다. 어머나. 네, 이게 요 당시에 이충공의 종가가 국내 은행이랑 일본계 은행에서까지 대출을 좀 많이 받는 아이고, 상황이 됐던 거예요. 예. 그래서 이게 만약 부채를 갚지 못할 경우에 이 종가가 갖고 있는 모든 토지와 유물까지 싹다 압류가 돼서 경매에 붙이겠다.
0: 담보를 잘못 잡았구나. 예, 라고 일본은행이
1: 네. 얘기를 한 상태였는데요. 이 사실이 1931년에 동아일보를 통해서 세상에 알려집니다. 결국은 이충무공 유적 보존회가 성립이 되고요. 국민들이 또한 열아 같은 성금 모으기 아이고. 여기에 동참을 하게 되죠. 예. 이때 진비이 2,300원이었는데 성금으로 모아진 게 16,000원이었어요. 음. 그래서 그 빚을 다 갚고 이 유물을 다 지켜내고 나머지 돈으로 현충사 건물도 지을 수 있게 된 거죠. 와. 그러니까 정말 또한번 우리 국민들의 이 국난을 극복하는 와. 위기에 대한 대처, 힘 이게 여기서도 파워를 바랬는데요. 다만 이렇게 빚이 있는가 하면 참 찌질한 음지도 당시에 있었습니다. 이것도 뭘 팔았어요? 아이고 이런. 1967년 난중일기가 도난을 당합니다. 훔쳤어요. 네, 그래서 난중일기가 사라져 버린 거죠. 자, 이거에 대해서 결국은 절도범 많은 사람 신고해라. 뭐 나라 전체가 들썩거리게 되는데요. 결론만 이야기하자면. 를 예. 이게 일본인들까지 함께 끼어들어서 우리나라 사람이 훔치고 그걸 일본인 장물라비한테 넘기면 일본 땅에 가서 이걸 원하는 수집가 컬렉터에게 파는 걸로 이미 라인 형성을 끝냈다고 합니다. 그래서 당시로서 따지면 요 천만 원 정도에 팔려고 했다고 해요. 네. 그런데 워낙 방송에서 이 부분을 떠들어 대니까 참 다행히도. 이 어린아이의 순수함이 역시 힘입니다. 이 도적질을 한 공범 가운데 10대 조카를 가진 사람이 있었는데요. 그 조카가 자신의 작은아버지 삼촌이죠. 신고를 합니다. 우리 삼촌이요. 이걸 가지고 있는 것 같아요. 자 그런데 놀랍게도 이것은 비닐에 꼭 쌓여진 채로 똘똘 말아져서 그 도둑질을 한 사람 공범의 집 고추장 항아리 안에 숨겨져 있었다고 합니다. 만약에 이 상태대로 그냥 고추장 가지고 일본 가는 거예요. 저 이거 없으면 밥을 못 먹어요. 당시에는 지금과 같은 레이더를 가지고 하는 부분이 없었기 때문에 위대로 통과됐으면 오늘날 난중에게는 일본에서 어느 수집가의 집 벽장 안에서 썩고 있었겠죠. 야
0: 정말 네 좋은 사람도 많고 나쁜 네, 사람도 많고참 그런 것 같습니다. 네, 자, 노래 한곡 듣고 충무공 이순신에 대해서 더 알아보겠습니다. 가호의 시작. 김성근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께 하고 계십니다. 4월 28일 충무공 탄신일을 앞두고 이순신 장군에 대해서 배워보고 있습니다. 자, 저희가 좀 얘기하고 있는데 우리 이 장군님의 성품을 알수 있는 다른 일화들도 좀 궁금해요. 그렇죠. 네.
1: 자, 일단 뭐 단적으로 실록의 선조편에 보면 이순신은 사람됨이 충용하고. 재략도 있고 기율을 밟고 군조를 사랑하니 사람들이 모두 즐겨 따랐다라고 쓰여 있는데요. 자, 정말로 그러했는지. 네. 자 그렇다면 이근익의 연료실 기술에 나와 있는 부분을 보도록 할까요? 불시의 병영을 순시해서 무장과 병력 상태를 점검하는 일이 찾았는데 네. 결국 그만큼 일을 열심히 했던 거죠. 무기에 녹이라도 쓸어 있으면 기본이 곤장 80대였다고 합니다. 어이구야. 다만 곤장 80대면 원래 죽어도 되거든요. 그렇죠. 사실은. 음. 하지만 죽는 경우는 없었고요. 거꾸로 휘하의 병력들이 평상시에 관리를 잘하면 할 거를 다 하고 나서 놀잖아요. 네. 오히려 시간이 남아 놀고 있는 모습을 보면 그렇게 기뻐해서 또그 부분은 상을 후하게 주기도 했다고 와. 합니다. 결국은 상과 벌이 명확했던 분이었던 거죠. 와,
0: 원칙이 딱 서있네요. 그렇죠. 네.
1: 거기다가 역시 위인입니다. 솔선수범. 이네 글자를 이순신 잊지 않았는데요. 정말 추운 겨울이었다고 해요. 이게 오주연문 장전상고에 보면 진지 보수공사를 하던 중이었는데 날씨가 너무 춥고 눈까지 내리니까 병사들이 일을 좀 중단하면 안 될까요? 라고 원한 거죠. 네. 그런데 당시 상황은 이 일을 중단하면 안 되는 상황이었습니다. 음. 자, 이순신 어떻게 했을까요? 만약 다른 상관들 같으면 무조건 해, 필요해. 라고 했겠죠. 에이, 나는
0: 따뜻한 데 있을 거지만 얘들이 그렇죠. 해.
1: 맞습니다. 그렇게. 그런데 이순신은요. 알았다. 자 너희들은 그럼 일을 중단하고 쉬어라라고 하고 혼자서 밖에서 난방 장치도 없고 하팩도 없는데 진지 보수 공사를 하기 시작을 합니다. 처음에는 구경만 하고 있던 병사들도요. 장군이 계속해서 네, 하니까 해야죠. 결국 이제 이 보수 공사를 더 구경하지만은 못하고 네. 함께 하게 된 거죠. 그런데 끝까지 돕지 않고 한쪽 구석에서 구경만 하고 있었던 병사들도 있었던 거예요 네. 그런데 놀라운 일이 벌어지죠 자 눈이 오고 추웠잖아요 네. 장군과 장군을 도와서 진지 보수 공사를 했던 병사들은 땀이 났겠죠 네. 그들은 건강합니다. 음. 그런데 한쪽 구석에서 아 추워 죽겠는데 아, 저것들 뭐하는 거야. 구경만 했던 이렇게. 사람들. 그렇죠. 예. 이 사람들은 모두 곧불 감기에 감기 걸리게 걸리. 됩니다. 네. 이순신 마지막에 한마디 하죠. 네. 우리 이순신 장군 교훈을 주는 것도 위인의 요소입니다. 그렇죠. 물론 뒤끝일 수도 있지만요. 네. 봐라 열심히 재활리를 하는 사람들은 오히려 건강하다. 너희들처럼 재활리를 내팽개쳐두고 동료의 어려움을 무시한 사람 그들은 모두 병에 걸리지 않았느냐라고 이야기를 합니다.
0: 마지막까지. 그렇죠. 네. 위인의 3요소를 들어 가지고 계신 네. 우리 장군님. 여기다가
1: 살짝 하나 제가 더 보태 드릴까요? 네. 이승신 장군의 승첩 장계가 있습니다. 그게 뭐냐면 이런 부분이 우리 승리의 원동력이니 네. 포상하여 주십시오라고 보고서를 올리는 거잖아요. 네네. 그런데 이 보고서에는 그 사람이 군사든 노비든 그리고 사망을 하면 사실은 죽은 사람한테 공을 돌리기는 참 어려운 일이잖아요 당시에는 그런데 그것이 사망자든 아무 상관없이 정말 그 사람의 공에 따라서 이름을 순서대로 올렸다고 합니다 자 이것 때문에 백성과 병사들은 이순신을 한편으로 정말 두려워했죠 그리고 진심으로 한편으로는 존경합니다 그리고 무엇보다 이순신에게 반기를 들 생각 따위는 하지 않는 거죠 요령이 통하지 않는 사람, 예. 원칙을 준수하는 사람, 그리고 그 사람이 나에게도 그 원칙대로 해줄 것이라는 믿음. 음. 이것은 정말 이 시대건 과거건 리더가 가져야 되는 가장 큰 덕목이 아닐까 싶습니다. 그렇습니다.
0: 뭐 진짜 엄청난 리더십이 아닐까 싶은데 그럼요. 조금 더 없어요. 장군님 리더십. 네.
1: 이 사실 리더십에도 종류가 여러 가지 있잖아요. 그렇죠. 뭐 흔히 말하는 정말 제가 가장 낮은 곳에 임하겠습니다. 이런 경우도 있고. 네. 카리스마 쩐다. 나를 따라라. 아, 이런 경우도 예, 있고. 그렇죠. 그렇죠? 자, 그런데 이순신은요. 이도저도 아니었습니다. 이순신의 리더십은요. 왜요? 의외로 촉촉한 리더십입니다. 아 감, 우리의, 감성적이세요? 네. 이순신은요. 눈물이 엄청나게 많습니다. 아, 그래서요? 네. 그리고 그 감성적이라는 말. 이거 정말 맞는 표현인데요. 지금으로 따지자면 공감하는 능력이 매우 뛰어났던 음. 것 같습니다. 예를 들어 우리가 알고 있는 위인들은 전쟁에서 내 자식이 죽어도 됐다. 이렇게 됐다. 그냥 한마디로 눈물 꾹 참고 자 다시 나를 따르라 이렇게 아무 일 없었다는 듯이 일을 해야 맞잖아요. 그쵸. 이순신은 아닙니다. 이게 셋째 아들이 전사하죠. 그런데 전쟁에서 전사하고 나서 정말 이순신 그 장군 이전에 아버지의 마음 그대로 난중일기에 그렸습니다 내가 죽었어야 했는데. 너를 내가 이렇게 죽게 만들고 나는 무슨 면목이 있어서 내가 밥을 먹고 잠을 잘까. 이렇게 해서 3일 낮밤을 웁니다. 그리고 아예 거기다 대놓고 씁니다. 슬프다, 아들아. 나를 버리고 어딜 간 거니? 이런 얘기들을 씁니다. 이게 당시에 카리스마로 인식되는 이순신이라면 참 상상하기 어려운 부분이죠. 어머니가 돌아가신 부분, 대부분의 사람들은 어머니가 돌아가셔도 초연하게 자 전쟁 중인데 이런 것에 신경 쓸 겨를이 없다. 이랬어야지 위인 같잖아요. 그런데 이순신은 아닙니다. 어머니가 돌아가셨다는 이야기를 듣고요. 난중일기에 보면 내 가슴이 다 찢어진다. 천 갈래 만 갈래. 그래서 어머니를 부르며 또 밤마다 눈물 짓습니다. 어머머. 그런데 이런 부분에 대해서도요. 사실 너무나 인간적이죠. 예. 이게 이것뿐만이 아니라 형이 둘 있거든요. 네네. 그런데 두 형이 다 전쟁통에 이제 죽습니다. 그러세요? 조카가 무려 여섯 명 있습니다. 예. 그런데 이순신이 발령을 받아 가는데요. 본인의 처자식도 아니고 조카를 데려가면 이게 이제 문제가 될. 그 상황이었거든요. 당시에는. 사람들이 조카는 놓고 가라. 이렇게 주절주절 다 식구들을 데리고 가면 네가 정말 일하러 간다는 느낌이 안들 수도 있다. 이렇게 이제 충고를 하죠. 그런데 이순신 뭐라고 얘기를 하냐면 내 조카들은 부모가 모두 죽어서 의지할 때라고는 나밖에 없다. 음. 내가 나를 의지하는 내 조카를 버리고 입신양명할 바에는 그걸 얻어서 무슨 득이 있겠냐. 결국 데리고 가서 친자식처럼 거둡니다. 이런 부분들 사실 우리가 생각할 거리가 정말 많아지는 리더의 자질인 거죠.
0: 네. 이런 멋진 우리 장군님. 지금은 광화문 가면 쉽게 볼수 있잖아요. 맞습니다. 마지막으로 짧게. 광화문에 이순신 장군 동상을 세운 이유가 있을까요?
1: 이제 광화문 내거리예요. 우리 어떤 애국 선열의 동상을 만들까 서로 의논을 하던 했겠죠? 중이었는데 네. 이제 당시만 해도 사실은 이게 이제 1968년이니까 아. 당시만 해도 약간의 풍수지리적인 부분들이 사람들한테는 아. 많이 영향을 주던 시절이었어요. 예, 예, 예. 그런데 그 당시에 풍수지리를 연구했던 수많은 학자들이 뭐라고 얘기를 하냐면 이게 남쪽에 있는 일본의 기운이 너무 세다. 그런데 광화문 내거리가 뻥 뚫려 있잖아요. 이게 남쪽에서부터 밀려 올라오는 기운을 막으려면 일본인들이 두려워하는 음... 누군가가 필요하다. 네. 자. 그 사람이 복귀했다는 소식만으로도 몰려오던 일본 전함의 절반 이상이 돌아가버리게 하는 바로 그 남자. 그래서 충무공 이순신이 답이었던 거죠.
0: 멋있습니다. 네. 네, 정말로 이렇게 멋진 수업을 저희가 또 다시 듣는 방법이 있거든요. 검색창이나 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색하시면 이코너만 따로 들으실 수 있습니다. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 다음 주에
1: 만나요. 네 감사합니다.